0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, povão! Começando mais um Asian News, o primeiro em áudio. Para quem não sabe, faço o Azen News desde o começo do ano, por isso que já estamos no 21 º Quem quiser, me passa seu e-mail lá pelo contato, arroba mentemundo.com.br, que eu adiciono na newsletter para receber notícias da região. Para quem for proativo, entra no mentemundo.com.br que toda sexta tarde sai mais um lá. Algumas notícias e informações precisam ser por lá, pois precisa de imagem para fazer sentido. Então, ou não, eu não vou falar por aqui não. Lá escrito tanto no site como na newsletter, vai ficar mais completo. Mas ali é questão de duas ou três coisinhas a mais, pequenos detalhes. Desculpem a voz anasalada, não é que hoje eu estou com rinite. Tem raros dias que eu não estou com rinite. Esse é meu caso, bem-vindo ao meu mundo. Bom, vamos começar. Notícias da semana de 27 de junho a 3 de julho. Eu começo por ordem alfabética, então começo o bloco como um todo. E aproveitando a reunião anual que eles tiveram por internet, né, por causa da pandemia A primeira notícia é sobre a preocupação do Japão em, forçar, em reforçar laços com a ASEAN Para se juntarem forças para pressionar a China Por causa das questões dos mares do sul, do leste, meridional É um, é um tema muito interessante que eu ainda vou escrever sobre, as nove linhas da China É muito legal ter que voltar mais de 100 anos para explicar direito o que, que acontece ali É bem, bem interessante mesmo e o Japão, também parte interessada, está querendo entrar do lado da ASEAN para pressionar a China, porque ela está, pessoas dizem a palavra assertiva, né? para não dizer expansionista, mas a China está ali brigando por questões, diz que a área exclusiva de outros países é dela, então o Japão também entrou no meio dessa confusão. O primeiro-ministro do Vietnã disse, abre aspas para ele, em relação à questão do mar da China Meridional, os representantes dos países concordam que a paz, estabilidade, segurança e liberdade de navegação e aviação precisam ser consideradas como a prioridade principal. A notícia número 2 é sobre o Vale do Silício que está emergindo na região, parques de altas tecnologias, promissores empreendimentos, novas tecnologias, com o um diferencial de muitos jovens na área e com uma experiência em mexer com tecnologia. E até 2050, estima-se que mais de meio bilhão de pessoas vão estar usando celulares e e com com essa propensão a startups, investimento, fazer tudo online. É, terceiro mercado maior do mundo, perde só para a China e para a Índia. Na cúpula do final de semana, foi debatido também o turismo. Turismo como forma de dar uma destravada na economia da região. Como ali, num geral, todos os países cuidaram muito bem do corona, o primeiro-ministro da Malásia, principalmente... Foi um entusiasta da ideia de liberar em viagem entre os membros. Ele disse que a ASEAN deveria formular um plano de recuperação econômica entre eles para depois pensar no externo. E que liberando o turismo já é uma boa forma de de, de fazer a roda da economia girar um pouquinho. E para fechar, o terceiro assunto da, da, da cúpula também, primeiro, os problemas marítimos com a China, Segundo, como recuperar a economia do coronavírus, já que, no geral, eles estão já praticamente superando. E o terceiro, sobre a anexação israelense de terras palestinas. A Malásia e a Indonésia, que são grandes países muçulmanos, estão pressionando o bloco para se posicionarem em conjunto contra a anexação, mas ainda não tem nada definido. Vamos agora para o Brunei. Ô Brunei, como é difícil achar notícias suas, meu rapaz. Dificilmente vocês vão ver mais de uma por semana aqui, viu? O lugarzinho fechado, pequeno, tá sempre quietinho. E a notícia da semana é que as medidas de relaxamento do isolamento social já estão sendo tomadas. Dia 6 agora já vai abrir tudo, clube, cinema, até mesquita. com Uma restrição ou outra ali de 50% da lotação máxima, 80%. Dependendo do setor varia de 50% a 80%. Seguindo a ordem alfabética, vamos agora para o Camboja. O ministro de Relações Exteriores e Cooperação Internacional disse em uma reunião no fim de semana também que o Camboja permanecerá neutro na na questão do mar da China Meridional. Ele pediu que todas as partes interessadas que continuem promovendo um ambiente propício que contribua para o fim do conflito. Ou seja, ele mandou um vocês que lutem. O grande problema é justamente esse. O bloco não consegue é, discutir com a China como um bloco unido. Porque nem todos os países fazem parte dessa questão. Abre lá o Google e coloca China Meridional, que vocês vão ver que alguns países não fazem parte. Vou pausar aqui para vocês irem lá rapidão. Mentira, não vou pausar não. Vocês que lutem. Se vocês superarem a preguiça e forem lá no Google, vocês vão ver que Laos, Camboja, Tailândia e Myanmar não possuem essas disputas. O Laos, coitado. Tem suas primeiras ferrovias sendo construídas agora pela China. Camboja, Tailândia e Myanmar pensam o mesmo que o Laos. Por que entrar em choque direto com a China, a maior parceira comercial nossa, por algo que não vai nos impactar em nada? Camboja este, que está na lista dos países mais suscetíveis à mudança climática do mundo. 70% dos agricultores se dedicam à agricultura de subsistência. O que, que eles fazem? Tomam empréstimos e reembolsam depois da colheita. O setor agrícola é responsável pela geração de mais de 20% do PIB, emprega cerca de 30% da população. A taxa de pobreza extrema do país gira em torno de 10%. O Programa Mundial de Alimentos declarou que 79% da população vive em áreas rurais e está na linha de frente da mudança climática. Inundações e secas têm sido frequentes e ameaçam o sistema alimentar de toda a população. Um outro dado interessante é que o Camboja tem cerca de 70% de área nativa. Um, uma dica aí para os mochileiros de plantão. Singapura. A primeira notícia é aquela que tem que ver, não dá para falar. É o um relato de um jornalista que está desde abril na região que sofre um bloqueio parcial. Ele tem usado sua bicicleta como terapia. À noite ele sai para passear, tira fotos e fez um relato sobre como está sendo essa vida. Vale a pena, novamente, contato arroba mentimundo.com.br ou entre no mentimundo.com.br que tem lá. São belíssimas fotos de Singapura à noite, vazia, coisa que é como imaginar São Paulo sem carros. Muito, muito legal. A outra notícia é a previsão do encolhimento de 7% do PIB da região nesse ano, a maior desde a independência. O Centro Financeiro é uma das economias mais abertas do mundo. Ele é usado geralmente como termômetro para sentir como é que está a economia mundial. O Private Bank espera que o PIB do segundo semestre sofra impacto de 15% a 20%. 15% a 20% de encolhimento de um lugar como Singapura. Isso é assustador. E para finalizar, atualizações sobre o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. É, Singapura e Mercosul estão negociando. Aposto que vocês não sabiam dessa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E, se for frutífero, pode expandir por toda a ASEAN. Mas, com a pandemia e com a Argentina ameaçando sair do bloco, o acordo, no momento, está travado. Ele visa cobrir questões relacionadas a mercados, regras de origem, pequenas empresas, barreiras fitossanitárias, mecanismo de salvaguarda, comércio, serviço, investimento... Enfim, Singapura e Mercosul fizeram aí um comércio de 3 bilhões e meio no ano passado. Imagine, se isso se expandir para a ASEAN, isso tem um potencial violento aqui para a região. Filipinas! É, Filipinas... Tá que nem o Brasil, só sai desgraça, só notícia ruim. Um relatório da ONU estima que 122 crianças foram mortas na guerra às drogas entre julho de 2016 e dezembro de 2019. Isso que eles conseguiram rastrear. O relatório intitulado Como eles poderiam fazer Isso com o Meu Filho foi publicado pela Organização Mundial contra a Tortura e pelo Centro de Desenvolvimento e Direitos da Criança. Ele estabelece algumas re- recomendações para o governo, como fim da impunidade, revisão da lei e outras coisas que o governo não vai nem ouvir. Outra lei controversa no país é a nova lei anti-terror. Não vou estender ela aqui porque tem nas semanas anteriores e se vocês quiserem vocês já sabem o caminho para encontrá-la. Um professor foi preso sem mandato, sem nada, após publicar numa rede social que pagaria para quem matasse o presidente. O que confirmou as suspeitas de todo mundo que criticava a lei, que ela era vasta, que ela não especificava e que por isso daria permissão para o governo fazer o que ele bem entendesse. O juiz do caso falou que o governo violou os direitos do cidadão ao invadir sua casa e prendê-lo. E o governo acusou o professor de sedição, mas o juiz disse, abre aspas para ele, Embora desprezível, o autor da mensagem merece todos os direitos que a Constituição dá. Fecha aspas. A notícia interessante das Filipinas vem nas relações internacionais. Um pragmatismo de do mais alto nível. Que dá uma saudade danada na gente brasileira. Tanto pragmatismo quanto do alto nível. O Obama trocou farpas com o presidente das Filipinas sobre, por causa dessa lei de guerras drogas. né, Direitos humanos. Trocaram O presidente das Filipinas até xingou o Obama assim, sem o menor problema. Xingou a mãe do Obama. Bem tranquila, no melhor estilo dele. As Filipinas resolveram cancelar um acordo militar histórico com os Estados Unidos. Na cláusula, o um acordo diz que quando uma das partes cancelarem, precisa de 180 dias para o esvaziamento total. Isso foi visto como uma cena, China. Oh, as Filipinas agora cansou dos Estados Unidos, que é mais interessante para eles terem um acordo com a China. A China deve estar oferecendo melhores condições que os Estados Unidos. Só que a China não investiu o suficiente, para o que foi prometido no país, e também está com esse projeto expansionista nos mares. Colocou satélites em ilhas que as Filipinas alegam ser dela. E aí, o que o Duterte fez? O um golpe de mestre congelou o prazo de 180 dias, ele não, ele, não cancelou o, ele não cancelou o cancelamento, ele cancelou, ele colocou um, um pause nos 180 dias que os Estados Unidos tem para retirar todas as suas tropas. Por quê? Para mostrar para a China, ó, oh, eu posso voltar a ser, eu posso voltar a ter todos os acordos com os Estados Unidos. Então ele pausou e agora ele deve estar tá sentado na mesa dele, num leilão, falando para os Estados Unidos e para a China. E aí, quem dá mais? o único problema é que ele tem que tomar cuidado para não ser dragado totalmente para dentro desse conflito a partir do momento que um país vamos supor que a China fale então é o seguinte ou eu ou ele isso, independente de quem falar isso vai ser prejudicial para as Filipinas mas até aqui é um movimento muito inteligente dele em Indonésia quatro pessoas foram presas por matar um tigre da Sumatra vocês acreditam que um tigre a pele dele vale em média no mercado negro 6.400 dólares? tem menos de 46 na natureza, e junto com os malditos tinham também dentes e ossos de urso do sol, joga no google aí urso do sol e dê uma olhadinha, que fofeletes! A segunda notícia é muito interessante, a Indonésia como outros países tem programa de desradicalização de terroristas, a reabilitação bem sucedida de ex-detentes é crucial em países como a Indonésia, o sudeste da Ásia conta com diversas células radicais, algumas inclusive com laços com o Estado Islâmico. A Indonésia é alvo frequente de atentados. Esse programa oferece diminuição de pena, visitas frequentes familiares e até bonificação financeira para os ex-detentos, para os detentos. Acontece que muitos que podem fingir que estão aceitando o programa para usar os benefícios. Inclusive, olha, olha que muito louco. Alguns ex- quem quem faz fama no terrorismo e acaba saindo dele? É contratado pelo governo para tentar reabilitar esses detentos. Só que muitos apanham, até morrem dentro da cadeia acusados de traição. Há também quem reclame desse programa dizendo que o governo não está repassando os valores prometidos depois que eles saem da cadeia. E isso faz ou que eles retornem às células ainda mais extremistas, ou as próprias células matem essas pessoas sendo porque elas também são acusadas de terrorismo. Isso aí é um nó, assim, violento. Tem também o programa da China, que é muito interessante sobre isso, que, de novo, mais uma vez, não é espaço para cá, mas ainda vou fazer um programa especial sobre isso. E para finalizar a Indonésia, uma notícia maravilhosa de relações internacionais e a multidisciplinaridade que ela exige. por isso que relações internacionais é tão legal. O nome da notícia é A Chegada de Trabalhadores Chineses e a Velha Cicatriz. Somente nessa semana, 156 trabalhadores chineses chegaram no aeroporto de Kendari. E a previsão é que cheguem 500 ao todo. São cerca de 25 mil trabalhadores chineses no país e cerca de mil empresas chinesas. Tudo isso impulsionado pelo projeto da nova roda da seda. A China sempre teve um, um, um programa alternativo de investimento que é assim, ela oferece um juros menor com a condição de que a mão de obra vai ser chinesa. Os países, poucos pouco desse trabalho, poucos vão para os países em questão. Eu falei roda-se da seda, eu acho, né? Rota da seda. Então é isso, os países ficam nessa situação. O desemprego não vai mudar, mas também eu vou tirar menos do bolso. E isso faz esse fluxo. E a China escoa essa mão de obra aí, né? Que nem precisa falar que é grande pra caramba. E assim ela também escoa e diminui também essa a pobreza, o desemprego. E manda exporta seu soft power pelo mundo. Agora, com a crise financeira por causa da pandemia diminuição de, de emprego, os trabalhadores que chegaram da China tiveram que ser escoltados pela polícia, porque manifestantes da Indonésia foram ao aeroporto protestar. Mas a origem desse desentendimento é muito antiga. Você nunca vai conseguir entender um conflito recente sem puxar as raízes dele, que geralmente vai te levar até para mais de século, que é esse caso aqui. Isso tudo remete ao Império Holandês, o Império Holandês, quando, quando colonizou a região, dividiu a sociedade em três partes. Os europeus, os, entre aspas, orientais estrangeiros, que eram árabes, indianos, chineses, e os locais. E deu permissão para os orientais estrangeiros coletarem impostos nas raças inferiores, ou seja, nos locais. Aí que surge a rusga entre Indonésia e Chineses, vem lá de séculos. As reclamações dos indonésios no dia de hoje são pelo fato de que os chineses não tentam se integrar na comunidade, não tentam aprender a língua, não tentam é, saber dos costumes, eles se isolam em bairros chineses, viram pequenas chinas dentro da Indonésia. O governo da China e da Indonésia precisam agir rápido e com cuidado, principalmente sobre os trabalhadores chineses. Protestos já estão indo em locais que eles moram que eles trabalham. Para isso sair de controle é facinho, facinho. Ambos precisam garantir que os trabalhadores chineses seus empregados e os próprios governos não façam nada além da lei ou que possam causar retrocesso nas comunidades locais. Porque uma vez que isso aí é aberto, é uma caixa de Pandora. Vamos agora para o Laos, um país que é quase tão difícil quanto o Brunei para achar notícia. Não chega igual, igual, mas olha, tá bem próximo, viu? A alta burocracia e a baixa transparência fazem dele um país incapaz de atrair investimentos. Segundo o Banco Mundial, eles estão na posição número 154 em facilidade de negociação. Em 2017 e 2018, eles alteraram leis prometendo diminuir essa burocracia, aumentar a transparência, mas o país não consegue dar esse salto. E olha que seus vizinhos estão dando. E ele faz fronteira com cinco países em pleno desenvolvimento. E mesmo assim, ele não consegue dar esse salto. Não vou dizer quais países fazem fronteira, porque eu tenho a certeza, a convicção que essa altura vocês estão ouvindo essas notícias com o mapa da Ásia aberta. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Malásia. A Malásia hospeda aproximadamente 180 mil refugiados, mas não concede a eles reconhecimento formal de cidadania. Com a pandemia e a crise econômica, o governo está fazendo de tudo para diminuir esse fluxo e isso gerou diversos movimentos xenofóbicos, principalmente contra os refugiados Rohingyas de Mianmar. Essa onda anti-refugiados está dificultando muito o trabalho da Acnur e de ONGs e de ativistas humanitários. Esses refugiados precisam desses grupos para tudo, até para coisas básicas como higiene, alimentação. Falando em Myanmar, vamos para lá. Milhares fogem na expectativa de operação militar. Essa é a notícia. Para variar, na região de Rakhine, onde tem todo esse problema com os Rohingyas, que são aí, hoje o maior grupo refugiado do mundo que como não poderia ser diferente possuem grupos chamados de terroristas como o exército de Arakan e foi o que aconteceu mais de 10 mil pessoas saíram de suas casas pela simples expectativa de uma operação militar na região após um confronto entre uma guerrilha do exército de Aracan e membros do, do, do exército são mais de 10 mil pessoas saindo de casa apenas Apenas porque surgiram ali boatos de que o governo iria entrar na área para tentar achar mesmo essa guerrilha. É muita gente. Notícia número 2. Eleições marcadas para novembro. Um total de 1.171 assentos nacionais, estaduais e regionais vão estar em disputa. Mais de 37 milhões de pessoas estão aptas a votar em 97 partidos. Aqui no Brasil agora a gente fica até feliz de ter apenas 30 e poucos, que são 97 partidos, 79 deles vão concorrer a, desde os nacionais até os regionais. A notícia é legal pelo seguinte, Myanmar esteve em uma ditadura militar por mais de 50 anos. As primeiras eleições foram em 2010, sendo em 2015 as primeiras consideradas totalmente livres, ou seja, agora vai ser apenas a terceira eleição. A última notícia é uma que me tomei até um susto, achei que fosse o fim do mundo. Entrei no Twitter esses dias e Mianmar estava entre os assuntos mais comentados do Brasil. Pensei, o que está acontecendo? Isso aí é tão chocante quanto gafanhotos atacando o país. Foi por causa de um deslizamento de terra em uma mina de Jade. Deixou 126 mortos. E não é a primeira vez não, ano passado já tinha deixado 50. Isso aí não é, é normal, né? vai acontecer sempre. Sem segurança do trabalho, sem normas relativas à segurança, comprometimento, isso aí tende a acontecer, infelizmente, mais e mais. Tailândia. Essa notícia é aquele, aquela clássica frase de quando menos é mais. O reino da Tailândia suspendeu a controvérsia lei que prevê 15 anos de cadeia para quem difamar, insultar ou ameaçar o rei, a rainha, o herdeiro, o parente ou o regente Para especialistas, essa lei não muda em nada, afinal, o país vive em uma ditadura militar com o aval desse mesmo reino. Portanto, a liberdade de expressão continuará cerceada. Agora, nunca a diferença é que vai ser por baixo dos panos. Tem também o fato de um monarca poder escolher outras punições, já que agora não vai ter mais uma lei que dita como ele deve agir. Há também em questão aquela velha maquiagem para os olhos da comunidade internacional, tentando passar uma imagem de um país mais democrático. O primeiro-ministro, esse mês, falou o seguinte, abre aspas para o menino. A lei não foi usada porque sua majestade tem a misericórdia e pediu que não fosse usada. Foi o que ele fez por nós, mesmo com quem abusa. Aí está. Não foi rescindido porque era uma lei injusta, mas porque o rei tem misericórdia de seus súditos. Mais do que isso, o rei teve misericórdia. E o que seus súditos fizeram foram abusar dela. E mesmo assim, ele teve a misericórdia. Nossa, hein? É praticamente o Buda lá de novo. Follow the money! Tailândia mira agora o dinheiro de drogas para achar os grandes barões. O comércio de metanfetamina na região é muito grande e vem crescendo. É uma região com muita floresta intocada. Especialistas dizem que ali está sendo abastecido o Japão, Austrália e Nova Zelândia. A polícia estima que 5,4 bilhões de dólares foram usados pelo tráfico. É certo que 400 milhões foram mesmo, já é comprovado, e o resto está em investigação. Como que o pessoal tem lavado dinheiro em operações de ouro, zinco, aço, criptomoeda e petróleo? A estimativa é que o tráfico de metanfetamina renda na região de 30 a 60 bilhões de dólares por ano. E para fechar a Tailândia, a notícia é que o governo estuda reabertura para alguns estrangeiros, mas somente para o chamado turismo médico. Para quem não sabe, esse tipo de turismo faz da Tailândia o quarto maior lugar do mundo de investimento. O turismo médico foca principalmente em em fertilização in vitro. A quarentena de 14 dias continuaria obrigatória. E mesmo assim, a estimativa é de receber 30 mil turistas até o fim do ano. A Tailândia registra hoje pouco mais de 3 mil casos de coronavírus e apenas 58 mortes, mesmo tendo o primeiro caso em janeiro. O PIB tinha expectativa de crescimento de 7,6% no ano. Depois da pandemia, agora a expectativa é de menos 8%. Isso aí é um abismo, assim, colossal. O turismo representa entre 18% e 20% do PIB. Pra vocês terem uma ideia, foram 40 milhões de turistas em 2019. Desses 40, 10 chineses. Vietnã essa semana foi meio paradinho, duas notícias rápidas. Uma é que o PIB cresceu em relação ao ano anterior. Surpreendeu todo mundo, saiu essa matéria até na Bloomberg. O país que exportou muito EPI, muita luva para o mundo inteiro, cresceu 0,36% em relação ao ano anterior, mesmo período do ano anterior. né? Ele está focado agora em atrair investimento estrangeiro, porque está se posicionando ativamente como uma alternativa à China, a cadeia mundial de suprimentos da China, que está todo mundo com medo de depender só de um lugar, o Vietnã está se colocando no mundo como alternativa. A segunda notícia é que a vacina para a Covid que eles estão produzindo em parceria com a Universidade de Londres, a Universidade de Bristol, ela está andando bem, a estimativa é que leve entre 9 a 12 meses para o Vietnã ter sua vacina própria. E para finalizar, a dica da semana. Sempre dou uma dicasinha sobre alguma matéria, algum filme, algum documentário sobre a região. A dica dessa semana é a matéria do Fantástico, que saiu domingo passado, sobre as minas no Laos, lá da época da guerra com os Estados Unidos. Cerca de 300 pessoas morrem ao pisar nessas minas por ano. A matéria fala sobre pessoas que se dedicam a caçar essas minas e estourá-las. Como aqui é por áudio ao primeiro, eu vou recomendar... A primeira dica lá do Asian News, lá do começo, que é o documentário A Guerra do Vietnã de Ken Burns. Está no Netflix. É sensacional. Eu acho que é o melhor documentário que eu já vi na vida. Tudo bem, que são 10 episódios, cada um com uma hora e meia. Você sai do documentário com, com doutorado em História do Vietnã. Começa lá na época da Indochina e termina com a Guerra do Vietnã com o Camboja. Mas vale muito a pena. Tudo é o documentário é completo mostra o tempo inteiro a versão de todo mundo está envolvido na guerra o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte, os americanos o que estava acontecendo dentro dos dois países o que está acontecendo na política interna dos Estados Unidos o que estava acontecendo no Vietnã do Sul é sensacional é, é o melhor documentário que eu já vi na vida vale muito a pena